0: God zegen allemaal, we leven vandaag de dag in Nederland in een consumptiemaatschappij. En dat beïnvloedt ook de houding die veel Nederlandse christenen hebben ten opzichte van hun lokale gemeente. Ga jij naar de gemeente om te consumeren of om te dienen? Dat is de vraag waar ik vandaag bij stil wil staan. In deze korte video wil ik niet zozeer stilstaan bij de vraag of dat je in een goede lokale gemeente zit. In andere video's heb ik daar al wel eens aandacht aan besteed en die kun je kijken. Ik veronderstel dat je in een imperfecte, want alle gemeentes zijn uiteindelijk imperfect, alle kerken hebben tekortkomingen, maar ik veronderstel dat je wel in een bijbelse lokale kerk zit, ondanks de gebreken die daar misschien ook zijn. Desondanks zie je dat wij ook als christenen in Nederland beïnvloed worden door het consumptiedenken. Als we in de samenleving honger hebben, dan bestellen we eten bij thuisbezorgd en wordt dat binnen een half uur bezorgd meestal. Of als we honger hebben op de weg, dan rijden we door de McDrive. En dan krijgen we eten zonder dat we daarvoor de auto hoeven uitkomen. Als we een product nodig hebben, dan bestellen we dat op coolblue of bol.com. Dat komt de volgende dag thuis bezorgd of soms zelfs dezelfde avond wordt het nog thuis bezorgd. En je merkt dat die, die mindset invloed heeft op hoe christenen ook aankijken tegen hun lokale gemeente. Maar ik wil vandaag een tekst aan je voorleggen en die vinden we in Hebreeën hoofdstuk 10 vers 24 en 25. De auteur van de Hebreebrief zegt dit. Laten we op elkaar letten door elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken. Laten we de onderlinge bijeenkomst niet nalaten, zoals het bij sommigen de gewoonte is, maar elkaar aansporen en dat zoveel te meer als u de grote dag ziet naderen. De Hebreeën, de Joodse christenen uit deze lokale gemeenschap, worden aangespoord om hun samenkomsten niet na te laten. Kennelijk was er een behoorlijke uh, verleiding of een druk die op hen stond die ervoor zorgde dat ze overwogen om niet naar de samenkomsten te komen. Nu in de context van de Hebraebrief was het duidelijk dat er ook een behoorlijke druk was, ook van buiten. Er was vervolging en onderdeel zijn van een lokale christelijke gemeenschap betekende in het Romeinse Rijk op dat moment dat er een risico was op vervolging. Dus zij hadden een extra reden om hun samenkomsten na te laten: om daar niet naartoe te gaan, om niet geassocieerd te worden met christenen, om daarmee vervolging te vermijden. Tegelijkertijd is dit gebod ook voor ons vandaag de dag van toepassing als christenen. De Heilige Geest veronderstelt dat we samenkomen met andere gelovigen op een regelmatige basis. En dat er ook misschien verleiding kan zijn om daar niet aan deel te nemen, om daar niet naartoe te gaan. Er staat hier ook, laten we de onderlinge bijeenkomst niet nalaten, zoals het bij sommigen de gewoonte is. Voor sommigen is dit zelfs een gewoonte destijds in de Hebraïe gemeenschap, maar ook vandaag de dag. Er zijn ook in Nederland veel christenen die wellicht veel naar preken luisteren op internet, uh, die wellicht met hun eigen gezin nog een bepaalde gezamenlijke geloofsbeleving hebben, Maar er is ook veel individualisme onder christenen in Nederland. Veel christenen zijn gewoon bezig met hun hun eigen geestelijk voedsel verkrijgen, maar niet zozeer met het onderdeel zijn van een lokale geloofsgemeenschap. En nogmaals, uh, ik krijg behoorlijk veel e-mails, ook van mensen uh, die naar mijn video's luisteren, die het echt moeilijk hebben om een goede lokale gemeente te vinden. Daar wil ik niets aan afdoen. Als dat jouw jouw probleem is en je bent zoekende, uh, dan bid ik dat je snel een lokale gemeente vindt. Maar dat neemt niet weg dat het wel Bijbels is en Gods standaard is dat een Christen onderdeel is van een lokaal lichaam van gelovigen. Um, de Hebreeën hadden een sterke verleiding om hun samenkomsten na te laten. Maar ook christenen vandaag de dag in Nederland hebben die verleiding. Je hoort christenen vaak zeggen: ik ging naar de kerk, maar. Ik kreeg er niet echt meer iets uit of ik werd niet echt meer bemoedigd in de diensten. Dus toen ging ik niet meer of uh, iemand heeft mij pijn gedaan, iemand heeft mij gekwetst in de gemeente. En toen uh, besloot ik dat de gemeente mij meer schade deed dan goed deed. Ik denk dat voor een deel daar ook echt wel dingen gebeurd zullen zijn die daadwerkelijk pijnlijk zijn geweest. Daar wil ik ook niets aan afdoen, maar tegelijkertijd... Kan het soms ook een excuus zijn voor christenen om om niet onderdeel te zijn van een lokale gemeente, omdat ze het gewoon fijner vinden om om dat zelf te beleven. Om niet vast te zitten aan iets, zich te committeren aan een kerk, zich te committeren aan andere mensen die soms ook moeilijk zijn in de relatie of anders zijn dan zijzelf. Nogmaals, er kunnen dingen gebeuren in een lokale gemeente en die gebeuren ook die, die kwetsend zijn, die pijn doen. Maar dat doet niets af aan de bijbelse realiteit dat de Heilige Geest veronderstelt dat we onderdeel zijn van een lokale gemeente. Um, en dat er dus een verleiding kan zijn om dat niet te zijn. He, daarom schrijft de Heilige Geest laten we de onderlinge bijeenkomst niet nalaten zoals bij sommigen de gewoonte is. We lezen ook elders in Efeze hoofdstuk 4 uh, iets wat ons denk ik meer inzicht geeft in de reden waarom het zo belangrijk is om onderdeel te zijn van een lokale gemeente. Want tegen de christen die zegt ja maar ik ik heb daar niet zoveel aan, ik word daar niet zo door bemoedigd... ik luister liever naar het preek op YouTube of via podcasts of via het internet. En op die manier word ik ook opgebouwd. Onderliggend aan dit soort uitspraken zit eigenlijk de mindset... dat de lokale gemeente er is om jou te bemoedigen. Dat dat is de de gedachte hierin. En dat is een grote, grote fout. Dat is een fundamenteel verkeerd begrip van wat het doel is van de gemeente. Maar daar zullen we zo komen. Laten we nog een andere tekst lezen. Ephese 4, vanaf vers 11. Hij heeft sommigen, hij is in de context de heer Jezus, hij heeft sommigen gegeven als apostelen en anderen als profeten, weer anderen als evangelisten en nog weer anderen als herders en leraars om de heilige toe te rusten tot wat? Tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus. En dan gaan we door naar vers 16 van Efeze 4. Van hem uit wordt het hele lichaam samengevoegd en bijeengehouden... door elke band die ondersteuning geeft, overeenkomstig de mate waarin ieder deel werkzaam is. Zo verkrijgt het lichaam zijn groei tot opbouw van zichzelf in de liefde. Als je goed oplet, zowel in Hebree hoofdstuk 10 als in Efeze hoofdstuk 4... dan is de kerngedachte dat de gemeente bestaat uit mensen... Uit christenen, uit gelovigen, uit wedergeborenen. Er zijn altijd mensen bij die niet opnieuw geboren zijn. Maar um, Paulus gaat er vanuit in zijn schrijven in Efeze over stuk 4. Dat er in die lokale gemeente een waarachtig lichaam van gelovigen zit. Uh, en de schrijver van de Hebreeënbrief gaat daar ook vanuit Hebreeën over stuk 10. Vers 25 dan zegt hij laten we onze onderlinge bijeenkomsten niet nalaten. Maar wat zegt hij in vers daarvoor? Laten we op elkaar letten door elkaar aan te vuren tot liefde en tot goede werken. Laten we elkaar aansporen. Eveso stuk 4, wij worden toegerust tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam. Eveso 4 vers 16, elke band die ondersteuning geeft, ieder deel wat werkzaam is. Het punt is dit, wij gaan niet naar de gemeente om daar te consumeren. Wij gaan niet naar de gemeente om daar gediend te worden, maar de correcte houding van de christen zou moeten zijn, ik ga naar de gemeente om te dienen. Ik ga naar de gemeente om Omdat Jezus mij gered heeft en uit dankbaarheid aan Jezus wil ik daar naartoe gaan, niet primair voor mezelf, maar voor die andere mensen, om het lichaam te dienen, om anderen op te bouwen, om anderen toe te rusten, om anderen te bemoedigen, om ondersteuning te geven, om werkzaam te zijn, om de gemeente te bemoedigen en bij elkaar te houden met elke band die ondersteuning geeft. Dat is uiteindelijk het doel van naar de kerk gaan. Is dat de reden dat jij naar de kerk gaat? Of is dat misschien iets wat je over het hoofd hebt gezien in een beslissing om niet meer naar de kerk te gaan? En kan het zijn dat je daarmee misschien een belangrijk deel van Gods plan met jouw leven ten aanzien van bediening misloopt? Misschien zeg je, Chris, maar ik heb helemaal geen gave om te prediken. Ik heb geen, geen gave om onderdeel te zijn van een soort muziek of aanbiddingsteam in de kerk. Ik ben geen goede zanger, geen goede zangeres. Uh, de gemeente heeft mij niet nodig, maar de gemeente heeft niet alleen maar predikanten nodig en muzikanten en zangers en zangeressen. De gemeente heeft heel veel meer nodig dan dat. Je kunt de lokale gemeente dienen door bijvoorbeeld te helpen... in de voorbereiding van de zaal voor samenkomsten. Uh, Te helpen in het begroeten van mensen. En mensen helpen om uh, op een goede manier in de samenkomst binnen te komen. Helpen met schoonmaken van de zaal. Niet een populaire taak, maar wel een van de meest nobele taken. Om de minste te zijn en te dienen in een gemeenschap van christenen. Praten met mensen, gewoon simpelweg het praten met mensen, misschien vooraf aan de dienst, na afloop van de dienst, en hen bemoedigen, naar hen luisteren, een luisterend oor bieden. Dat is niet iets wat uh, een ouderling altijd kan bieden, zeker niet in grote gemeenten. Uh, Daar heeft de ouderling of de voorganger niet altijd de tijd uh, om met iedereen te praten en te horen hoe het gaat met iedereen. Maar juist daarom is het zo belangrijk dat dat jij er bent... om ook te luisteren naar, naar die persoon met wie jij wel praat na de dienst. Het helpen in de zorg voor ouderen, het helpen om ouderen ertoe in staat te stellen om naar de samenkomsten te kunnen komen. Het helpen in de zorg voor kinderen en misschien het onderwijs van kinderen in de lokale gemeenschap. Uh, Het helpen met koffie, het helpen met thee, het het helpen met het maken van voedsel, zodat er na de diensten een stukje gemeenschap ook kan zijn met elkaar door samen maaltijd te houden, als dat iets is wat in jouw lokale gemeente gebeurt. Overigens iets wat, wat ik van harte aanbeveel, ik denk dat het bijbels is, dat de liefdesmalen in het Nieuw Testament onderdeel waren van het ...kerkelijk leven, van het gemeenteleven, maar dat even terzijde. Uh, Wel trouwens, om daar nog even iets aan toe te voegen... ...een hele goede manier om mensen te betrekken om te dienen... ...door mee te helpen in de voorbereiding van maaltijden, eten of drinken. Uh, Maar verder, wat ik had genoemd, het luisteren naar andere mensen... ...het bidden samen met andere mensen of voor andere mensen... ...het bezoeken van de zieken die niet naar de samenkomsten kunnen komen... Allemaal verschillende dingen, de de lijst gaat door en door en door, maar allemaal dingen die, die zo belangrijk zijn in een lokale familie van gelovigen, in een lokale gemeenschap van gelovigen, die compleet over het hoofd worden gezien, wanneer een christen zegt, ja, weet je, ik word eigenlijk niet meer zo bemoedigd door naar de kerk te gaan, dus ik ga niet meer. De mindset die hieronder zit is, de kerk is er voor mij. Terwijl wat het Nieuwe Testament laat zien is, je bent onderdeel van een lokale gemeenschap en jij bent geroepen om die gemeenschap te dienen. En door die gemeenschap te dienen, dien je uiteindelijk Jezus Christus zelf. Want Jezus heeft gezegd, Matthäus 10, vers 42, een heel bemoedigend vers. En wie één van deze kleinen slechts een beker koud water te drinken geeft, omdat hij een discipel is, voorwaar, ik zeg u, hij zal zijn loon beslist niet verliezen. Zie wat Jezus hier zegt. Jezus zegt, zelfs zo'n kleine, kleine discipel, onopvallend, eh. Uh, Iemand in de gemeente, misschien iemand met niet heel veel gaven op het gebied van prediking, onderwijs, misschien niet de slimste in de gemeente, misschien niet de meest muzikale persoon, misschien niet de meest opvallende persoon. Maar als jij degene bent die er is voor die persoon, al is het maar simpelweg door die persoon een koude beker water te geven, dan zegt Jezus, je zal je loon beslist niet verliezen. Weet je... Je kunt nog beter naar de kerkdienst komen met een aantal flessen koud water om die uit te delen aan mensen. Ook al hoor je heel de preek misschien niet, ook al begrijp je niet zoveel van wat er verder gebeurt. Desondanks, zegt Jezus, je zult je loon niet mislopen. Maar zelfs om dat te kunnen doen is er één ding heel belangrijk, nogmaals. En dat is dat je ten diepste beseft dat de kerk er niet primair is voor jou maar dat jij er bent om te dienen in de lokale gemeente en dat God je ook gegeven heeft zodat jij een manier hebt om hem te kunnen dienen. John F. Kennedy zei dit, president van de Verenigde Staten vroeger. And so my fellow Americans, ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country. Ask not what your country can do for you. Ask what you can do for your country. En dat is een heel toepasselijke uitspraak. Vraag niet wat je land kan doen voor jou. Vraag wat jij kan doen voor je land. En hetzelfde geldt vandaag de dag. Vraag niet wat je kerk kan doen voor jou. Maar vraag wat jij kan doen voor jouw kerk. Ik ben ervan overtuigd dat als christenen tot een dieper besef zouden komen van deze bijbelse waarheid. Dat ze niet zozeer zoeken om gediend te worden, maar om te dienen dat er zoveel meer kracht zou zijn in de lokale gemeente. Als iedereen komt met die houding, ik ga er naartoe om te dienen. En natuurlijk, en daar wil ik nogmaals, daar wil ik niet aan voorbij gaan. Het is moeilijk. Vandaag de dag in Nederland is het niet makkelijk om een goede lokale kerk te vinden. Zeker niet in bepaalde provincies en bepaalde delen van Nederland. En misschien ben je wel geroepen om met een aantal gelovigen... die tegen datzelfde probleem aanlopen in jouw regio... om een kerk te planten, om een kerk te starten. Dat weet ik niet. Bid daarvoor. Maar... Ondanks deze uitdaging, als je in een kerk zit waar het evangelie wordt gepredikt op een bijbelse manier, dan zou ik zeggen dien die lokale gemeente op elke manier die je ziet die mogelijk is, zodat uiteindelijk je daar zelf door opgebouwd zult worden. Maar laat dat niet het primaire doel zijn, niet de reden zijn waarom jij naar de kerk gaat. Ga er naartoe om Jezus te dienen door misschien wel de minste, de kleinste van zijn discipelen koude bekers water te geven en te bemoedigen. Ik hoop dat deze boodschap jou helpt en aanspoort en bemoedigt om dat te doen. God zegen. Heb je iets gehad aan deze video? Druk dan op like. Wil je vaker dit soort apologetische video's zien? Abonneer je dan op dit kanaal. Tot de volgende keer.